0: 如今的孩子物质生活非常丰富，出门就是游乐场、商场。然而，一直生活在这个环境，他们看到的可能就是物质的世界。孩子不知道什么是大自然，什么是生命，什么是幸福感。怎样玩才可以让孩子了解自然、了解生命？什么是自然教育？自然教育对于孩子的观察力、感官体验乃至心灵世界会有怎样的促进作用？是什么原因促使一个两耳不闻窗外事的书呆子走出家门感受自然？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：大自然，孩子的
3: 另一个良师益友。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
2: ，我是小欧。
3: 小欧，我想问，在春天的时候、嗯，如果你跟老师一起去春游、嗯，你能想到的整个流程是什么
2: ？呃，是年轻的女老师吗？
3: 呃，有什么区别吗？<笑>如果是
2: 年轻的女老师的话，我就跟她拽一拽我的这个。嗯很这个资深的地理知识哦， oh. 还有历史知识， oh. 还有文学知识，我一定会拉他去这个我们广袤的皖南地区、oh. 啊，跟他去讲解一下关于徽州女人的
3: 、oh.。<笑>你刚才描述的那个场景，应该已经是大学生的。状态了，这不应该
2: 是谈恋爱的节奏吗？我,我
3: 想象的就是一个呃幼儿园或者是小学生，带着一包自己喜欢的零食，啊、跟着老师爬了这个山，认、啊、了这个花然后回去吃了一点点心、嗯，回家了。回来以后呢，可能要写篇作文或者一个画了画、嗯。但是这一两种不同形式的春游，嗯，我感觉都不是最理想状态的
2: 。还有比这更好玩的吗？
3: 我也不知道，所以今天请来了一位高人——嗯、文婷鸟自然教育工作室的大杨老师，欢迎你！你大家
2: 好。大杨老师，你听这名字就特别有意思。这个“杨”呢，不是木易杨啊、嗯
1: ，是这个绵羊的“羊”，山羊的“羊”。是。那为什么要给自己起这个名字呢？首先，我属羊啊啊、呃，然后我是年头出生啊，所以正月出生就是一只大羊、
2: 嗯。所以，如果是
3: 年尾，应该叫小杨老师。对，是
1: 有小杨啊。<笑>但是对于小朋
2: 友来说，一听到“大杨老师”这个名字。就很有很亲切的感激，嗯、就很像是
1: 喜羊羊村里头出来了一头小羊。嗯、<笑>咱们在自然界里面都会有一个自然名，这是我的自然名。嗯、参加我们活动的小朋友、大朋友都会起一个自然名
3: 。我可以理解、嗯，那叫外号吗
1: ？呃，也行吧，反正就是你在自然界当中的另外一个名字。
3: 那、嗯、呃，一般你的这些小徒弟们都会叫什么名字
1: ？叫的各种了、啊，有植物的，有动物的，也有一些像天空啊、河流啊、大山呀、啊哦、这样子一些可能没有生命的，但是都是跟自然界相关。跟自
3: 然有关，小欧，你会起一个什么名字
1: ？大鸟先生，<笑>因为我喜欢飞
2: 。喜欢飞、啊，那
3: 我应该叫小鱼，是不是？我<笑>喜欢游
1: ，小鱼有
3: 。今天呢，我们在直播间里，刚才啊，就说到了想象当中的春游跟实际的春游很多不太一样，嗯、但是在大杨老师所从事的这个领域，你们会把春天的这一种踏青玩得更接地气一些。嗯哼，呃，可以给我们来翻盘一下吗？嗯
1: 啊，我们一般是爸爸妈妈跟小朋友一起，啊、嗯，啊一块我们在周末的时候，可能在周边选一块自然地。那在这边呢，我们可能最一开始要跟小朋友玩一些游戏，这些游戏可能就会跟大自然相关，比如说跟我们的刚才说的自然名相关，嗯，可能跟一些松鼠啊、跟大树啊、跟小花儿相关。我们会玩一些游戏，孩子们玩开了之后呢，我们最核心的其实还是让孩子做一些自然观察。嗯，我们会带领孩子一起观察自然界当中的一些植物，嗯、啊，可能夏天了还会有一些动物。嗯啊、呃，通过这个观察的过程，让他们更加的了解大自然啊、呃，包括这个观察有我们的解说、嗯，呃，有我们的互动，也会有一些小朋友的绘画呀之类的、嗯。
2: 初听上去，丹阳老师说的这一切，其实好像也并没有觉得呃特别的不一样，因为也基本上来说，很多幼儿园或者是小学的老师，只要他稍微做些功课哈，带着孩子们去自然界，都会说出这样的话。所以，我想丹阳老师一定会有其他的一些神秘的法宝，嗯，还没有在刚才
1: 的这个介绍当中。啊，体现出来哈。嗯哼，啊、呃，因为我们对孩子的介绍啊，我们不是简单的用语言的沟通，我们其实在这个过程当中有一个非常重要的是打开孩子的感官。嗯，所以我们在认识一个小植物的时候，不仅仅是告诉他这个叫什么名字。我
3: 们来举个例子吧，比如说春天应该有蒲公英，嗯
1: ，对不对？嗯、我们拿
3: 蒲公英举例子，呃，你们会怎么样让孩子突然对他很感兴趣？
1: 蒲公英很好玩儿的，就是除了它可以吹之外啊，一般他不知道蒲公英的花是什么样子的，但我们可能就从蒲公英的花开始关注。蒲公英的花在满地上，其实这个季节非常多，都是黄色的小花。嗯，很多时候人们会以为是小菊花。嗯，那其实蒲公英就是一种菊科的植物。哦，那这个时候你会不知道，哎，原来这个白色的这个种子和这个黄色的小花之间是有关系的。嗯。那再一个，蒲公英很好玩的就是蒲公英的叶子是苦的，而且是可以人吃的，它是没有毒的。嗯、哎，我前两天刚
3: 吃，嗯、做了饺子、啊嗯，我也是第一次知道蒲公英的叶子就像戴阳老师说还能吃、
1: 啊。对，它其实是能吃的。你像我们在野外，那比如说我们遇到一些蒿子。他可能我们经常清明的时候会听说有蒿子粑粑、嗯，但孩子并不知道蒿子是从哪儿来的。那我们其实可能草地上就有蒿子、嗯，我们会捡起来一块把它揉碎了，一闻，哇，这个、味道挺熟悉的。所以你带
3: 了一帮小吃货吧？啊，
1: 对啊，这吃的是有的。我们那次带活动让大家认识蒿子的时候，直接就我们自己家里做的蒿子粑粑，就带去给孩子吃了，孩子吃的可香。哦<笑>嗯、天
2: 啊！所以呃，也许在小朋友的眼中，哈，达、嗯、安老师是一个特别厉害的一个超人，他能够随便。拎出他眼前的一株植物，就能够知道这株植物的名字是什么，嗯、而且还能够把这株植物能干嘛使，它这个之后能成什么样子，长大之后是都能够告诉给孩
1: 子，所以孩子在听到你的介绍的时候，一定是觉得特别神奇哈。啊、嗯，但是如果你只是跟他说这个可以做什么用，啊、这个是什么呢？他一般不会感兴趣。我们一般会玩起来。嗯，那比如说，就前段时间。我们有一个叫做鹅掌楸的一种植物，它结的那个果子啊是会飞的，嗯，是转起来的。嗯，那我其实是直接爬到树上，爬到树上之后，我在树上稍微摇一摇、啊，那些种子全部落下来，然后小朋友看的就是一堆像小翅膀一样的那个小种子、啊，全部落下来，落了满地。然后孩子们在那个树底下就会非常
3: 开心。<笑>然后
1: 我就会跟他说，为什么这个种子要飞啊？嗯。
3: 它是为了它自己的传播，对呀、啊，它是
1: 为了传播，因为它在这个飞的过程当中，它可以在空中停留更长时间、嗯。那一旦有风吹过的时候，它的种子就可以飞到更远的地方，哦、所以它这么长起来。所以，在好玩的过程当中，它就包括、哦、原来。植物为了传播自己的种子，嗯、还会想出这么多妙招。
3: 所以听到这里的话、嗯，你看啊，小欧，如果你去做大杨老师的工作，你还得会爬树。对，以<笑>我目
2: 前的这个状况的话，估计可难了。大<笑>杨老
3: 师，这是跟你小时候是不是就是很调皮啊？嗯、就是男孩子的下塘摸鱼啊、爬树、什么抓小鸟啊、什么这些经历有关吗
1: ？呃，其实这还正好相反啊、嗯。我小时候是在一个国企大院长大，哦，那应该
3: 是没有刚才说没有刚才
1: 说的这些事儿。然后我家旁边虽然就是乡村，但我爸管的很严。不让我出去。嗯，那我其实小时候是一个各种蔬菜也不认识、粮食也不认识，然后在野外玩的也很少的人。但其实。也就因为管的太多了吧，我上了大学之后就开始野起来了。我发现我特别喜欢出去玩那、嗯、出去背包啊、骑行啊、露营啊就很多。但是后来也是因为接触到了一些专门做这些自然观察啊、包括自然摄影的老师，嗯、然后紧接着我发现哦，原来原来原来我到每一个地方我看的东西都那么简单呀、啊！原来这些细节上呢，还有这么多有意思的小东西，我从来没注意过
3: 。你说的那个这么简单，啊、我们就是那种那么简单的观光旅游、啊、
1: 就比如说蒲
2: 公英、嗯，呃，如果对。对于我们这些人来说的话啊，那蒲公英那不就是你能找的尽可能多的吹起来？对我们对我来说哈，能够把找到一颗完整的、很大的一颗蒲公英的这个球球能吹起来，就已经是件快乐的事情。可是在，在如果你多懂点知识，像戴安老师那样啊、哦，原来。蒲公英还能够之前、之后做很多的事情，我可能这种快乐就是来自于你
1: 的日常的这种收集和积累哈。嗯，对，所以我们说、嗯、做我们的老师，一般自然观察是一个非常重要的基本功、嗯。呃，我们的自然观察，当然我也会跑很远，我也有可能会去热带雨林，嗯、但是更多的时候我们是在我们身边的公园、嗯。大家可能觉得，比如说这个季节，可能都去看樱花、看桃花，但是我却觉得草地上非常多大家不太注意的一些小花，它是。嗯更加有野生的这个春天的魅力的，然后我们可能就会趴在地上去拍那些花，去观察那些花，它们和蜜蜂有什么关系？它们为什么会像这样子去开花？嗯，它为什么会结出这样的果子？这些就是我们会去探究的、嗯。嗯、你看这些东西好像在书本上面都不会有，因为书本上
2: 几乎不可能去介绍一朵神秘的小花，因为教科书级的东西通常都要有指征性和代表性的，而恰恰是这种没有代表性，才是这些。地上野花的最本真的特征。对
3: 啊，就是，但是问题来了，就是现在的孩子课业压力那么大哈、嗯，课本上他又不曾出现。嗯、呃，大杨老师，我的孩子跟着你趴在地上研究了那些野花，<笑>嗯、回头之后呢，他顶多多了一点吹牛的资本，跟他的同学、嗯、考试里又不考，有
1: 什么用呢、啊？对呀、啊，嗯、啊，所以有什么用？这其实是经常父母会关注的问题。是，也就正是因为课业拉压,压力大，所以其实现在低年龄的孩子可能对我们更愿意关注一些，高年龄的孩子由于课业压力，就是很少会有机会出来玩嗯，但实际上。嗯。很多时候，父母也只是觉得我们只是带孩子看看花呃，看看虫子，了解一些这些东西，就没有什么太大的期待。嗯、但事实上，一场活动过来之后，你会发现，孩子在这个过程当中，他的观察能力，他对细节的这个发现能力，以及对美的这个审查能力，整个的这一些，他表现出的那种快乐，跟大自然互动的快乐，是父母没有发现到孩子原来还有、嗯、还,还会有这样的天赋
3: 。嗯,嗯，就好像看上去他是为了捕捉 A， 但其实他锻炼了 B 的能力。力，也许这个 B 的能力还帮他在课本的，就是考试能力上强化了。嗯
2: 、刚才大杨老师说到一个特别有意思的一点，就是能够锻炼孩子的细节的捕捉能力、嗯。我们就拿春天看小野花这件事情本身来讲，野花你知道个头特别的小，而且关键是它长在草地特别的低。嗯、如果你要不认真的去发现的话，你很难能够去发现它。它肯定不像芍药、牡丹那样。这么明显和显眼、嗯，如果你能够对一朵春天的不知名的小野花，它的花茎、花瓣，嗯，进行观察的话，这件事情本身对于孩子来说就是细节的训练
1: 啊。嗯嗯，而且在大自然当中，我刚才所说到的感官。刚才只说到了鼻子闻、嘴巴长，其实包括我们的声音，我也会带孩子分辨不同的鸟。啊、嗯呃，它的叫声是不一样的。它为什么春天才会这么叫？它冬天为什么不这么叫？那为什么不同的鸟儿、哦、它们的叫声是不一样的？那包括到了夏天还会有虫子的声音。嗯，那再有包括我们的皮肤去触摸。那有的草它是毛茸茸的，有的草它是光滑的。嗯啊、呃，那有的它是这种菱形的，有的它长得像衣服一样，有的是卵形的。嗯，那有的它是黏糊糊的、湿哒哒的，有的却是很干燥的。这一系列。感官只有你真实的处在大自然当中，你才能够感受到。而我们坐在教室里边，我们坐在室内，你我们现在所看到的这个屏幕，它其实都是一个只是一个视觉的感官。嗯，而我们要想让孩子更加完整的去成长，在大自然当中，这一系列感官对我们来说是非常重要非常重
3: 要、嗯。嗯、所以节目进行到这儿的话，你大概能够理解大杨老师所传达的这一种叫做自然教育的概念吗？如果给你一分钟的时间，你再要总结一下什么叫做你所倡导的。自然教育，它大概是
1: ，嗯，这么说吧，自然教育对我而言是两点。对于孩子来说，我认为在大自然当中。快乐的成长是他们本该拥有的权利。我需要给孩子创造这样的机会。对于大自然来说，因为我们对大自然本身的关注太少，所以也使得我们的生活，我们的一些理念，对于大自然其实造成了一些不必要的伤害。那当我们开始去关注自然的这些细微，开始认识你身边的环境的时候，你也会不自觉地跟他建立起情感，而我们的生活方式也会对我们的自然更加友善
3: 。嗯，大、嗯、杨老师介绍到这儿的时候，忽然想起了今年过年的贺岁片，就是这个呃熊大熊二。虽然它是一个老套的这个主题，每年更新，但它今年也跟就是东北的一个马哈鱼，嗯，每一年要回游这么一个故事融在一起，它把这个环保啊、嗯，这个鱼的故事融在一起、嗯，让小朋友们知道了自然的故事。
2: 那么这个熊大、熊二和马哈鱼，与我们今天请到的这个大杨老师之间又有什么样的关系呢？我们稍微休息一会儿，广告之后继续来收听《潮爸辣妈》。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 如今的孩子物质生活非常丰富，出门就是游乐场、商场。然而，一直生活在这个环境，他们看到的可能就是物质的世界。孩子不知道什么是大自然，什么是生命，什么是幸福感。怎样玩才可以让孩子了解自然、了解生命？什么是自然教育？自然教育对于孩子的观察力、感官体验乃至心灵世界会有怎样的促进作用？是什么原因促使一个两耳不闻窗外事的书呆子走出家门感受自然？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：大自然，孩子的另
3: 一个良师益友。稍微休息一下，欢迎回来。今天潮爸辣妈的小欧跟灵儿为大家请来了文体鸟自然教育工作室的大杨老师，欢迎你。大家好。大杨老师呢所主张的自然教育，刚才他大概说了一下，一是鼓励孩子们接触自然，这样呢整个调动我们生命的各种感官之后，其实达到一个人与自然的平衡。二呢，其实通过这种接触是在反思，就是我们到底有没有爱护自然这件事情
2: 。为什么刚才灵儿要提到这个今年贺岁片的这个熊大熊二？的故事呢？是不是因为这个故事当中有和自然？相关联
3: 是啊，故事里的光头强小的时候每一年跟爸爸都看这个马哈鱼回游，嗯、但是等他长大之后，忽然发现有一天这个马哈鱼不回游了。其实去探究的过程当中，才发现原来被垃圾堵塞的那个河道，啊、马哈鱼就没有办法，就是努力过回来生小宝宝了。那看的过程当中，你看那么多南方的孩子是不了解什么是马哈鱼的<笑>啊，看完了自然知道了。嗯
2: ，所以这个片子还有环保的。概你进去，包括能够让孩子们对于这样的一个鱼。本身他的这个生活的这种感触，嗯，哎、嗯，你会发现，当孩子去看这个动画片的时候，他一定会印象深刻的记住一点，就是我们要爱护自然环境。嗯，所以当大杨老师带着孩子们去自然世界当中进行玩耍的时候，是不是也会让很多小朋友感受到这个大自然和我们
1: 之间的这个关系呢？嗯，呃，我身边有很多孩子其实都有类似的一些感触。嗯、呃，就比如说我们在。在观鸟的时候，我经常会把鸟生活的环境跟这个鸟儿结合在一起。为什么这个地方会有这么多鸟？嗯，那我们看起来好像，比如说在南燕湖，为什么南燕湖的鸟会比其他的湖边的鸟多呢？嗯、并不是南燕湖真的它的面积有多大，而是因为南燕湖它湖边周围的这个软的这个地面并没有被硬化、嗯。我们人类比较喜欢的那个湖面，可能是我们很容易就接近了湖水，然后旁边可能被水泥坝给接近了。嗯、但实际上那样的生活，我们看起来很干净那样的环境，但实际上并不是。合。和鸟儿生存、嗯，而只有你了解了鸟儿生存的环境，你在规划建设的时候把这一些给它保护好，嗯、那更多的鸟儿才会回来。所以这就是为什么我们要在城市当中尽量的去呵护湿地
2: 环境的原因啊、嗯！这种软软的湿哒哒更适合这些。大自然的精灵们，嗯、
1: 他们的生活、嗯，你看起来它好像是泥糊糊的，但实际上它很重要
2: 。
3: 就是那个泥糊糊的感觉，你带着那些城市的孩子去的时候，嗯、你有没有发现他们特别爱干净、嗯，不愿意去
1: ？呃，有遇到过，我们在皖南做的一些营期，其实有这样的情况。我们在草地上，包括我们在公园里面，也会鼓励孩子们把。鞋子脱了，袜子脱了、嗯，我们就用我们的脚来感受一下这个泥土和草地。那有的孩子就会没问题啊，他就很放得开。嗯、但有的孩子就是不愿意脱鞋，不愿意脱<笑>那这个时候我们会鼓励一下他，包括我们自己会显示出我们在上面很好玩。哎、嗯，还有这个地方原来是凉的，这个地方原来是热的，嗯、这个地方有点水，这个地方是干的。这个量是硬的
3: ，因为我们自己啊，潮爸辣妈在组织一些这个户外活动的时候，也发现我们鼓励爸爸下塘里面去插秧，嗯、然后宝宝呢可以在旁边给他们加油。没有想到有的孩子说：“爸爸，我也来，裤脚一卷就下去。”有的孩子你怎么劝，在旁边都不愿意下去啊
2: ？那是因为他日常生活当中啊，他的爸爸妈妈就很少让他接触这种大自然，嗯，对，至少很少用这种特别赤裸的方式去接触大自然。嗯、当然了。你没有这种经历，你就会心存芥蒂，是，甚至还有一丝的恐惧，是的。所以大成老师带着孩子们，用这种方式啊，全面的接触大自然，首先要破除
1: 的就是他们心里的这种芥蒂哈。对、嗯，当然我们也不会强迫孩子。首先呢，你要在这个过程当中了解孩子他为什么会有这样的表现，那你在这个过程当中是慢慢的引导。啊、呃，我举一个例子，就是我在带一个小男孩，他其实学习成绩特别好，语言表达也特别优秀，嗯、但是他在户外胆子非常小。嗯，呃、我们去一个很浅很浅的小区里边玩水，他却不敢。嗯、呃，他就急着要回到我们的住宿点。嗯，他妈妈也就说了算了吧。嗯、然后我看到这个，我觉得很可惜。我觉得，呃，三年级大的孩子如果没有在小溪里边玩的话，我觉得很可惜的事情，我就过去找他，我说：“那你一直拉着我的手，我就拉着你，我们一块儿到小溪里边去，怎么样？”嗯那放心吧，我说那个水不急，你也不会在里面摔倒。然后我说你如果这一次不下去，你以后可能一直都不敢哦。嗯。然后我就这么鼓励他，他妈妈也鼓励他，他后来就愿意了。然后就跟我一起走到了小溪里边。后来不愿意上来
3: 了吗？对他，他玩
1: 的很开心。他会发现，哎，一开始他觉得冰冰凉的，但是站时间长了、嗯，他会觉得这个水在自己的脚上冲刷是很舒服的。嗯、那后来他在那水里边去观察石头里边那些小鱼，他在找的时候他也很开心、嗯。那最后那一次其实对他来说是一个很大的挑战。但是他也同样，呃，有非常大的收获。嗯
3: ，呃，脑补一下画面，这个孩子本身学习成绩就很不错。在下一次的作文表达，甚至是一年两年之后，他甚至有可能会写一首诗，嗯、说那个溪水穿过我的脚丫，这个凉凉软软,软的这种感觉，诗人就是这么来的。嗯
2: 、<笑>我一直坚信啊、呃，如果我们人人身上都有一些天线的话，当你还是个童年时期。你身上天线一定会更多，嗯，你的触角会特别的多，而且很敏感，所以在童年时期，我们能够尽可能地接触到更多应该属于我们的自然的信息，嗯，那简直就是一件很幸福的事情。当我们成了年之后，很多这种触角和天线已经慢慢的被拔除了，我们人就会慢慢变得越来越看上去很成熟，但是其实是很木然了。所以现在的我们再去
1: 接触大自然，远没有孩子的那个时候那种欣喜。嗯，呃，但只要自己愿意去接触，其实也有很多大人，因为有有一些比较年轻的一些大人啊，他会跟我们说啊，你们带的这些活动就是鄙视我们没有孩子的人，<笑><笑><笑>为什么我没有孩子就不能去参加你们的活动？<笑>其实也会有。那
3: 、呃、老师在上半段的时候提到了，其实你小时候生活的环境反而没有这些自然接触。对。对你日后去旅行的时候，是碰到了什么高人一下点拨了你吗？啊
1: 、呃，我是在上高中的时候，学业压力很大，然后有一次跟我爸妈去公园的时候，我留意到留条发芽，然后小草变绿，那个时候给我震撼很大。那时候我十七岁嘛，但是我现在印象深刻，是我十七年以来。嗯嗯第一次留意到季节的变化，不仅仅是你前
3: 十七年都在干嘛呢？春真的没有
1: 留意到
2: ，我只是感觉到温度在升高
3: ，我只
1: 是觉得温度在升高，衣服在变少，甚至是温度升高和衣服变少都是由爸爸妈妈告诉你的。对，就每天穿什么衣服都是由别人。我并没有留意到四季的变化，我吃的东西会有什么变化？因为这些都是爸妈安排好的。我也并没有到乡村里边去注意看，我就是在学校里边玩啊，在学校里边学习啊。看上去好像我们很卫生，看上去我们好像很高级。但其,但其实忽略了很多，逊爆了、啊。嗯、所以到大学之后，然后我就更多的开始到野外去玩。那后来其实也是因为一些机缘巧合，我是遇到了，呃，台湾荒野保护协会的创始人，他是一位著名的探险家和生态摄影师，也是一名自然文学的作者。呃，我接受了他的一些自然教育，还有自然观察的一些培训。然后其实那个时候给我的触动非常大。然后我就更多的，我自己也买了相机，买了望远镜，开始去观察我身边的这些动植物，这些生命。
3: 你刚才提到了几样小工具对，对于喜欢自然观察的人来说，嗯、那是一个装备。嗯、呵呵装备当然要相机、嗯，然后望远镜,望远镜、嗯，甚至小一点的还叫有个放大镜，嗯、对不对、啊？对。啊，你会准备这样类似的套餐给你的小学员们，然后让他们开始慢慢觉得，嗯，我是一个小小的野外探险家吗？啊、嗯
1: ，如果说我们观鸟课的话，我们是一定会准备望远镜的。啊、嗯。观鸟课也会有单筒望远镜大的，然后双筒望远镜小的，看不同的鸟类用不同的望远镜。嗯、那我们其实，在带。孩子观植物的时候，其实很重要的，我们不需要用到特别高深的一些设备、嗯。我们很重要的会给孩子提供纸笔，让他们做自然笔记。嗯，其实绘画就是最好的观察。嗯、当你想要把这一个你观察到的事物画下来的时候、哦，你就会对它的细节有更多的一些留意。所以我们现在一直在对孩子在做一些自然笔记的这个理念的导入，嗯、因为我们有的孩子画了很多的这些自然笔记。真是，我来
3: 考一下，<笑>大杨老师肯定知道答案。小欧，你知道春天遍地都是的油菜花，油菜花的花蕊有几个那个蕊心？
2: 哎呀，我还真不知道，<笑>我甚至是从来没有意识过去数这个蕊茎，我干嘛数呢？你啊
3: ，如果不是大杨老师刚,刚那么一说，我还真是忽略。我儿子在去年春天的时候也是去画画写生，美术老师特别强调，你们观察一下油菜花中间有几个那个树的小条条啊。啊嗯、其实他跟大杨老师的思路是一样的、嗯，孩子在观察，又要把它落实下来，不管用文字还是用画笔。<咳>你就是在仔细的那个过程。你
2: 说这太对了，这如果让我去画这个油菜花的话，我可能只能画出一坨坨的这个黄黄,黄的一片，这种朦胧。当然那是写意画，是写意画。但是如果你让让我真的去用特别直观和细微的方式去描绘出那个油菜花到底长什么模样，嗯。
3: 我,们大我虽然年年都<笑>都看，但
1: 是我们年年都忽略了、嗯。但实际上你在看油菜花的时候，你会发现很多小青菜长的花也是那样的。哦、你会发现萝卜长的花也是那样的，都是的只不过颜色有不同。因为我们所吃的大部分的食物都是十字花科的，他、哦、们都是有四瓣的花瓣。嗯、那个叫十字花科,十
3: 字花科<笑>、呃。十字花科
1: ，所以我们吃的白菜呀、青菜呀、还有油菜呀，嗯、其实都是一样。包括萝卜，他、嗯、们长出来的花都是类似的，只不过有的是白色，有的是黄色。嗯、啊！<笑>你
3: 看，听大杨老师这样子一。介绍的话，你就会有一种，直播间待什么待呀、啊？赶紧跟着他到外面踏青去，而且要把鞋子脱掉，踩在草地上。我还记得我们之前请到了一位儿童推拿养生方面的老师，他提到春天要鼓励小朋友多跟大自然接触，有一个很好的方法就是让他们把鞋子脱掉、袜子脱掉，踩在草地上，这样可以接地气儿、嗯，对不对？嗯嗯、没
2: 错没错。所以呃，你们也会让孩子们用这种方式来进行吗
1: ？对，我们会有，但是当然也会看有些场合了和以及我们课程的需要、嗯，并不是每一次出去都一定要
3: 这么做。嗯、那不同的自然教育。他的这个理念啊，包括细节的课程，还有呢，我不可能每一次都让小孩跟着大杨老师后面。那他更多的时候，可能还是跟着爸爸妈妈以及他独立学习、嗯嗯。我们要如何运用从老师那儿学到的小方法，自己回来再运用呢？希望在以后的节目当中，都可以继续请教大杨老师更多关于育儿的一些精彩故事和经验分享。大家也可以持续关注我们的节目，在微信公众号里请搜索“潮爸辣妈俱乐部”。下期见，拜拜
0: ！再见。